0: Reģionā tā līnija, kas ir pašlaik no un no kuras radušās pašā līmenī, ir
1: lietotnīgas nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvas aizspriedumi. Pēc nekad nenāk pavasars, bet sākās... Arī
0: šodienas cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir
1: televīzijā, jau
0: pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! 25. jūlijā apritēja 125 gadi kopš nācis pasaulē Vilhalms Munters, pēdējais starpkaru neatkarīgās Latvijas posma Latvijas Republikas ārlietu ministrs, Mans sarunbieders šodien studijā Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājs Gints Apals. Labdien. Labdien. Par Vilhelmu Monteru, tādā populārā līmenī daudziem ir zināms, ka viņš ir vācietis, nu tātad vācsbaltietis, lai gan tā ir taisnība tikai pa daļai. Vilhelmu Montera tēvs ir igauņu izcelsmes komersants Rīgā bet ģimenes valoda acīm redzot ir bijusi vācu, jo māte ir vācbaltiete, un vide, protams, kurā viņš aug, arī ir pamatā vācvalodīga. Tā tā ir Rīgas uzņēmēju, komersantu vide, tēvs ir tirgotājs. Un laikam jau tam, kā Vilhelms Munters kļūst par Latvijas ārlietu dienesta darbinieku, Tajā nozīme ir viņa izglītībai, proti pirmā izglītība tā ir komerces skola. Nu, līdzīgi tas ir gan pirmajam Latvijas Republikas ārlietu ministram Zikfrīdam Anna Meirovicam, gan vienam no ievērojamākajiem Latvijas
0: starpkarposma diplomātiem Kārlim Zariņam. Droši vien komerces skola nebija izšķirošais jautājums, vairāk gan cilvēku personas spējas un vēlme izglītoties tālāk – No šiem trījiem munteris noteikti ir pats izglītotākais, gan valodu prasmes ziņā, gan savu vispārējo zināšanu. Mērogi jautājumā no Kārlim Zariņiem kāzējams pat nebija augstskolas diplomi.
1: Monteram ir, un pie tam vēl tāda nianse, ka Monteram augstskolas diploms ir izteikta eksakts. Viņš jā, ir ķīmijas jā. inženieris.
0: Jā, bet arī vēlāk viss līdzības par viņu darbu jau 1920. gadu vidurāda, ka viņš bija uzkrājis ļoti plašu zināšanu bāzi ārpus ķīmijas un Un arī valodi jautājums viņam bija ļoti spēcīgs – tas, ka viņš jau 1920. gadā ļoti laba un rakstīja latvijaski. Tas arī kaut ko rāda. Tāpēc es, katrā ziņā, negribētu turēties pie tās tendences, kas pastāv mums sabiedrībai projām vērtēt vēsturisko personu darbību, izejot no viņa etniskās izcelsmes. Monteļs vienkārši bija viens labs rīznieks, kurš mācīja visu vietējo kā arī angļu un franču valodu, labā līmenī, jauno no un gauņu valodu, kas arī noteica viņa karjeras sākumu, kā arī referentam, pēc tam Baltijas valsts nodaļu vadītājam. Taču, diemžēl, vēlreiz vērtējot Monteļa darbību, vienmēr tiek atgādināts tas, ka viņš, lūk, nēsot bijis Latvijas monētas. Tomēr manā skatījumā viņa kā Bet man prāt, šīs lietas mūsdienās. 21. gadsimtā gan mums vajadzētu likt malā, jo Montars pats vēlāk uzsvēra, ka viņa senči ir bijuši svētes pagasta latviešu zemnieki. Un Montars darīja ļoti daudz, lai uzvestos un rīkotos kā latvijas. Gan sinot svētklus, gan ģerbjoties tauta stērpā un uzņemot ārzēm diplomātus tādu veidu saietos, gan arī atvaļinājumos kājām apceļot Latviju. Viņš darīja visu, lai pierādītu, ka viņš tāds pats latvijas nesliktāks kā tie, kur tāda bija pēc dokumentiem.
1: Runājot par Montera jaunību, tā iekrīt, tā ir skaitā pirmā pasaules kara, Krievijas revolūcijas un tā arī Latvijas neatkarības kara laikā. Šai laikā viņš ir tieši iesaugšanas vecumā, līdz ar to viņam nākas pakarot gan padomju Latvijas armijā, kur viņš tiek iesaukts neilgi pēc tam, kad viņš atgriežas no evakuācijas Krievijā, bet nu viņš diezgan ātri un sekmīgi dezertē. No padomu Latvijas armijas, un uh, tad gan viņš karo vienu brīdi Igaunijas armijā. Igaunijas armijā viņš uzdien līdz uh, leitnanta pakāpei, atvaļinās, atgriezus Latvijā, viņu vēl uz mēnesi iesauc Latvijas armijā. Un tad jau viņš iekļaujas ārlietu ministrijas apparātā, kur tad taisa, jāsaka, veiksmīgu. Pēc tā saraksta priežot, tā ir tāda... Ļoti mērķtiecīga kāpšana pa ārlietu ministrijas apgabala kāpnēm.
0: Jā, tieši tā. Pēc Baltijas valsts nodaļas vadītāja Jamaka viņš divus gadus ir līguma un administīvā departamenta direktors, bet 1933. gadā kļūst par ģenerālu sekretāru. Tātad viņš kļūst par augstāko ierēdni un līdz 1936. gadam, kad ārlietu ministra pienākums pilda pats Kārlis Ulmanis, viņš arī kļūst par faktisko ārlietu ministru. Pēc tam formāli jau no 1936. gada. Tā kā protams, vēlreiz pilnīgi noteikti, munters, kā Latvijas ārpolitīgas vadītājs un diplomāts, ir vismās blakus Meirovicam un savas darbības ziņā. Es domāju, ka arī ne ar ko nav sliktāks par Meirovicu. Jāņem vairāk, ka šie divi cilvēki darbojas atšķīgos laiku posmos un atšķīgos apstākļos. Meirovic ir pirmkārt aktīvs politiķis kurš ļoti piestrādā pie savu personiskā publiskā tēla, un tādā veidā arī liek pamatu šim vai mītam. Kamēr Monters tomēr vairāk otrā plāna cilvēks, viņš ir ierēdnis. Viņš nav aktīvs politiķis līdz 36. gadam, kad viņš formāli kļūst par valdības locekli, viņš arī necenšu kopt, pesēt savu publisko tēlu, un tā ir vairāk tāda karjera. Tas, kas viņu uznes vīļņu virspuse, ir viņa personiskais labais kontakts un sadarbība ar Kārļu Ulmanu. Meirovice kultu vai mītu lielām vērā noska tas, ka viņš pārāk gāju boja. Bet mēs nevaram nekādā ziņā pateikt, ko Meirovice būtu darījis muntervietā. Es minēšu, ka vien paralēli starp šiem diviem cilvēkiem, kas ļoti svarīgi, lai es aprast tālākos notkumus, prot tas, ka ja Meirovice 1923. gadā. Pēc tam, kad Ar panākumiem nevainagojās jauno Baltijas jūras piekras valstu sadarbības plāni. Tātad Somija, Baltijas valsts un Polija, tad viņš jau pats atteicās no šīs vertikālās līnijas, ka viņš to sauc, raugoties kartē, un runāja par to, ka ir horizontālo līniju. Proti Latvija jācenš balansēt padomi Krievijas, ja padomi Savienības un Vācijas faktori svārpolti, kā meklējot stabilu viduspunktu. Un precīzi to paši dara arī Munters 1938. gadā, kad viņš pārliecinās, ka Versaļas sistēma ir neefektīva, ka viņa brūk, un ka ar starptautisko līgumu slēgšanas palīdzību tā tad nepietiek, lai garantētu Latvijas trošību.
1: Tas jau ir faktiski... Tarbības apogējs un tajā pašā laikā dramatiskais fināls 30. gada beigas, 40. gads, bet pirms tam vēl par šo Ulmaņa autoritārismu laiku. No vienas puses var šķist, ka Mejerovicu, Latvijas ārlietu dienesta priekšgalā noliek situācija, apstākļi. Tas, ka viņš ir ārlietu ministrijas ģenerāla sekretārs, kur viņa kvalifikācija ir diezgan neapstrīdama, bet vai, teiksim, laika biedru atmiņās, vai kādos vēsturnieku pētījumos ir kas teikts par to, kādas bija muntera individuālās īpašības, kas viņam ļāva šo amatu ieņemt, kādas bija tās viņa attiecības ar diktatoru Ulmani, kurš bija lēmējis un noteicējis,
0: kurš kuru amatu viņa režīmā ieņemt. Te es nevarētu pilnībā piekrist, ka šajā 1934. līdz 1939. laiku posmā, ka mēs varētu tā saukt Ulmanu par diktatoru, kurš darbojas vienpersoniski. Tas tā gluži nav, jo vienkārši ministu kabinets, kur viņš vada, ir uzņēmējis arī sājimas pilnvaras. Rīkojas sājumas vietā, tā ka tas tomēr kolektīvas veidojums, kur piedalās arī citie vērojumi politiķi. Tas pats ģenerāls Balodis, kurš ļoti oponē munter personībai un viņa iecelšanai par ārlietu ministru personas kās pretrums, tajā laikā ar Marģeris un ļoti daudz citu cilvēku, un tomēr ministu kabinets, neraugoties uz balošu rezervācijām, kolektīvi lēmi iecelt viņu par ārlietu ministru. Tas tā gluži nav, ka diktors būtu kaut ko lēmas viens pats personiski un pārībūtu tobrīd mājuši ar galvu. Protams, negatīvā puse ir tāda, ka šeit ar vairāk lēmumu tiek pieņemti ļoti šaurā cilvēku lokā. Praktiski, ūmanis un munters. Munteram nav raksturīgi konsultēšanās un padomu lūgšanu no kolēģiem. Tā kā šī kolektīvā lēmuma pieņemšana pamazām arī atmirst, bet, nu, no, neraugoties uz to – Ir vērts piebalsta, ka no visu Latvijas ūkņu un diplomātu korpusu, tad vienīgais, kurš cenš kaut kādā veidā paus savu atsevišķo viedokli, aktīvi, 1940. gadu ziemā ir Miķeles Valters. Tie pārīja, šā vai tā, vienalga pakļaujas un pieņem šo sistēmu, un varbūt viņam arī nemaz nav atsevišķu domu. Varbūt arī jūtās pietiekoši ērti šajā situācijā. Šeit rakst Rīga droši vien, situācija veidojās. 40. gada martā es tagad no galvas citēšu kārļa Zariņa atmiņas par šo jautājumu. Kur viņš raksta, ka viņš apmeklēja Rīgu 40. gada februārī, runāja toreiz ar Ulmani un runāja ar Munteru, un lūk, šajā formātā visiem bija skaidrs. Vadonas ir postulējis, ka pasaules kārļš nemaz nav izsācies, un jau viņš sāksies tad viņš Latviju neādraudēs. Tas liekas absurdu mūsdienās, dienās, ka 40. gada februārī martā Latvijas vadītājiem nav skaidrs, ka ir pasaules karš un ka pasaules karš neizbēgami skars arī Latviju. Tā ir viena lieta, bet otra lieta jau, ka vēl no 38. gada, kad jau toreiz jau plašākā lokā kolektīva valdība lemja par Latvijas neutralitātes politiku, un protams, šeit vadošā loma ir atkal munteram un ulmanim, tad netiek ņemt vairāk nekādi vēstures fakti un mācības. Tas, kāda nozīme, bija Beļģijas neutraltātē pirmjā pasaules karā. Lūkšīta nemācīšanās no vēstures, jā, tas, diemžēl, situācija ir raksturīgi, gan Umanim, gan Montram, bet, es gribētu teikt, Latvijas politiskajā elitē kopumā, Un, diemžēl, arī Latvijas militārajai elitē.
1: Protams, te ir jāsaka, tā situācija jau nedeva īpaši daudz manevru iespējas. Runājot par Miķeli Valteru, tas ir saprotams, viņš nebija ierindas diplomāts, kā tiek teikts, tad viņš ir teju vienīgais Latvijas politiķis, kurš ar Ulmani esot bijis uz tu, un es saprotu, ka viņš jau arī pauž savu viedokli lielāko tiesu,
0: personiski Ulmanim. Jā, no, bet tam ir duāla Gan tas, ka ir personiskās attiecības no seniem laikiem, bet tomēr arī tas, ka sūtnis ir pakļauts valsts vadītājiem. Ulmonis labur ir pilda prezidenta funkcijas, viņš ir atzīts kā valsts galvas starptautiski, un, protams, tas, ka viņam ir drauzība ir vienlīt, bet arī tas normāli, ja sūtnis vēršas pie savu tiešā priekšnieka pie valsts vadītāja ar saviem apsvārumiem. Man, protams, pārējie to kaut kā nedara, neriskē. Tas pats zariņš, kā mēs redzam, viņš to nedara. 40. gada martā viņš uzklausīja Ūlimņu norādījumus un visos punktos Ūlimņam piekrīt. Tā vienīgā diskusija tajā brīdī, notiek, ir par to, kas uzvarēs karā. Attiecīgi, kur sūtnis Berlīnē Krieviņš apgalvo, ka uzvarēs Vācija, bet Zariņš sežot Londonā saka, mē, tomēr Britaņa impērija ir milzīgais resursi, beigās tomēr uzvarēs Briti šajā karā. Bet tā ir tā vienīgā diskusija par to, kur paliek Latvijas šajā salikumā. Tas kaut kā ir ārpus kadri, jo liekas, ka viss ir labākā kārtībā, Latvija ir pieņēmas padomi bāzes, Latvija ir kļuvusi par padomi savienības sabiedrotu, mums nevajag to aizmirst, un Latvijas politiķi nekādā veidā nespēja atversnāt rēbus. Kā gan ir iespējams darīt trīs lietas vienlaiks – teikt, ka Latvija ir neitrāli valsts, slēgt līgumu, kas parēdz, ka Latvija ir padomju savienības sabiedrotā, un vēl saglabāt spēkā Latvijas disfunkcionālo militāro savienību ar Igauniju, kas neapšaubām ir vērsta pret padomju savienību. Tas varbūt parāda to, ka šī ārpolitika stratēģija viņa vīstnībā nekad nav bijusi īsti izstrādāta. Tā ir tāda vairāk reaktīva ārpolitika piemērojoties apstākļiem un visu laiku cerot uz labāko, bet negatavojoties ļaunākajiem.
1: Laikam gan jāsaka, ka Munters šajā situācijā nav tā personība, kas varētu šai ziņā kaut ko būtiski mainīt.
0: Nē, viņš savalaika produkts, savalaika cilvēks. Bet vēlreiz, lai vērtētu Munteru, mums jāstās, tad kurš piedāvāja kaut ko citu? Diemžēl Valters kritisē, bet viņš arī īsti jau neko citu nepiedāvāja. Tas, kas piedāvāja kaut ko citu, bija kaimiņu valstu pieredze kas arī varbūt Latvijai par šodien netiek tā īsti pozitie jo faktiski Igaunijas gadījumā daudz agrāk tika novērtāt ģeopolitikas nozīmi. Tā tad Igaunijā vienmēr bija labāks attiecības ar Vāciju un īpaši ilgstoši līdz 39. gada oktobrim, kad ar Igauniju bija spiesti pieņemt padomi bāzes un sabiedrotā status. Neraugoties to, Igaunija visu laiku daudz vairāk centās būvēt sadarbību ar šī reģiona lielvalstīm, Te skaitā ar Vāciju un Poliju, lai tādā veidā balansētu un kompensētu savu ģeogrāfisko novietojumu, kas, diemžēl, bija daudz tuvāk šī asī padomju savienībai un tās varas centriem. Lūk teiks, Latvija to nedarīja, Latvija vienmēr bija ļoti konsekventi ģermana, Foba un arī Latvija, Jauno kā 1921. gada arī bija tāda ļoti piesardzīga attiecībās ar Poliju, respektīvi atšķība tāda – Igaunijas ārpolitika bija, Latvijas ārpolitika viņas faktiski nebija.
1: Lai gan uzreiz jau jāsaka, mēs zinām vēsturi un to, ka Igauniju tas faktiski neglāba no tāda paša likteņa kā Latviju. Runājot vēl par Vilhelma Muntera lomu, Nu, laikam jau tajā brīdī, kad padomju savienība sāk diktēt noteikumus, nu, runa ir pirmām kārtām par bāzu līgumu, 1939. gada rudens munters arī ir tas, kurš ir spiest šo bāzu līgumu parakstīt, faktiski Latvija zaudē savu neatkarību, lielā mērā valstī tiek ievest šis padomju, tobrīd vēl ierobežotais kontingents, laikam jau, To neviens ģēnīs, <lāk> lai kurš tas būtu, nevarētu neko ļoti būtiski šai situācijā mainīt Latvijai par labu.
0: Bija par vēlu. Ir arī miltāro ekspertu viedokļi ka pēdējais brīdis, kad Latvija varēja izvairīties no šo bāzu, noveitošanas savā teritorijā bija septembra vidus, kad vēl varēja veikt vispār mobilizāciju un noveitot Latvijas armijas robežu tādējādi sūtot signālu, ka mēs pretosimies novēršot šo 39. gada ultimātu kā tādu. Pēc tam jau bija par vēlu, bet atkal Latvija nebija nocietnājumi, viņi nekad nebija gatavojas karam, pretpadomju savienību. Un sakas bija tādas, kādas bija. Tāpēc ārpolitikas efektivitātes jautājums atkarīgs arī no aizsardzības politikas, neizbēgan. Un tās ir lietas, kuras netika plānotas, pie tā netika strādāts 20 gadu garumā. Mūsu šodienas saruna veltīta
1: kādreizējam Latvijas Republikas ārlietu ministram Vilhelmam Munteram, kura dzimšanas 125. gads kārta apritēja 25. jūlijā. Mans sarunbiedrs Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājs Ginds Apals.
0: Munters bija Latvijas mērogos izcils. Un mūsu nelaim tāda, ka nebija nevieni šeit valsts vīri ar vēl plašāku skatījumu. Bet salīdzināt sevi ar Igauniju un Lietuvu. Un ar to beigt sarunu, varbūt nav vienīgais veids, kā skatīties vēsturi. Mēs zinām, ka šajā pašā reģionā bija arī jaunas valstis, kas rīkojās citādāk. Somija bija jauna valsts, un Norvēģija arī bija jauna valsts. Un šis jautājums, kā iziet ar pasaules karu, bija atkarīgs arī pirmkārt no... Domāšanas līmeņi no izglītības līmeņi, daudz mazāk no polskās sistēmas jautājuma, kur ir parlamentārā demokrātija un kur nav, bet vairāk no kopējās elites kvalitātes. Un arī saprotot, ka noteik pasaules karš, jautājums, kā iet pasaules karā un kā iznāk no viņa ārā. Latvijas gadījumā tas fatālismas praktiski bija nepārvarams, un pirmkārt tā atziņa pasaules kārši nav sācies un neskārs Latviju, jo mums ir tik gudrs valsts vadītājs kā Ulmanis. Tas nestrādāja, un līdz ar to paštas ir viens no iemesliem, stratēģijas trūkums un adekvāts analīzes trūkums, kāpēc tiešām bija tik negatīvas seks arī un praktiski fiasko Latvijas ārpolitikā un drošības politikā. Bet, ja mēs varētu varbūt atgriezties pie munta arī jautājumu un personības, protams, šī domāšana atšķirās attiecīgā valstiskuma domāšana vai suverenitātes domāšana atšķirās no tautas izzīvošanas, eksistenciālās pieejas, kas tomēr bija laikam ļoti dominējoš visā Latvijas elitētajā laikā. Un arī, sarpt citu muntersos vēlākajos rakstos, 1963-1964. gadā, kad viņš nodarbojus ar publicistiku, nu, valsts drošības komitejas kontrolē, kad viņš raksts savas grāmatiņas, savu tautu ienaidnieku un pārdomas. Bet viņš norāda vienu lietu, kur es domāju, ka viņš patiesas tajā brīdī. Kad tās, kas notika, bija tomēr vislabvēlīgākais scenārijs latviešu tautas izdzīvošanai, fiziskai izdzīvošanai. Un te viņš vēlreiz jau definē kā latvijas tajā brīdī. Latviešu tautas izzīvošams interese ir svarīgāks par virsniegu godu, nomiršanu ar godu, viņa svarīgāks par valsts saglabāšanu vispārējo. Un, laikam, tas piemiturēs visai Latvijas polska LTE un no Somijas. Un par ģeopolitiku, tā identificēšanās ar Krieviju, ar Krievijas valsti, tā arī ir ļoti izteikta. Latvijas politiskā elite. Ja mēs lasām arī profesora Strangas jaunāko pētījumu neatkarības mīkreslī, tur tas ļoti labi aprakstīts, ka visi šie Latvijas armijas augstākie virsnieki, kas bija bijušie teiks Krievijas impērijas virsnieki, viņi tiek vērtēti kā ļoti rusa fīli. Ar ģenerālu Balodu Priežgala, Aleksandru Trešā pārkrīvošanas laikmetā, augšās pauzes. viņi ir visi dabūjuši Krievu izglītību universitātes, Vērtību sistēmu, un, protams, šeit tas komunistiskā diktatūras laiks liekas kā tāds pārējošs posms. Tāpat arī Rietumē, Eiropā vislabāk pastāv uzskats, ka padomu sistēma jau ilgi nestāvēs. Krievijas sāks uzasties vai padomu savienība kā normāla valsts. Tās ilūzijas pastāv, jā, un tas ir lielā mērā ka Latvijas aizsardzības politika sabiedrības noskaņojumā. Un tam piemērojas tād populistu kā Ulmanis. Un tas ir tāds, ka ir ļoti liels bailes no Vācijas un visu Vācijas, ka ir racionāls. īstenībā šis bailes. Un tas arī nosto, ka ne no padomasavienības nav jābaidās. Ar to var taisīt biznes, slēgt līgums, robežna vīst jāsargā, būs jau labi. Jo taču tāpēc, ka zem Krievu ceru sapurs taču tik slikti, mēs zinām, kā mūsu tautskās kustības vadoņi, kā viņi mīlēja Krievijas valsts un imperatoru, mēs zinām, ko rakstīja uzsaukumā pulcēties zem Latviešu karogiem Kārlis Skaube. Ar Goldmanu un Zālīšu parakstiem, ka kopā ar Varno krievu tautu zem divu galvāņu eirā mēs iesim cīņā pret mūsu mūžīgo ienaidnieku. Un šīs lietas, kuras iebūvētas no iekšā, plakāta laikiem un vēl sanāk, jau īstenībā jau viņas arī nosaka cilvēku domāšanu tajā situācijā. Tāpat tā valstiskā domāšana. Es gribētu teikt, ka ir ļoti vāji Latvijā. Dabiski viņi ir diezgan vāji arī Igaunijā un Lietuvā, un Jauna Sumija ir To noskaidroja ilgāk vēsturi. Šeit, protams, ir munteru problēma vēl vien. Tas, kas notika šīm ārkārtējām pilnvarām. Cik ierobežots bija viņa apjoms. Tas, ka viņas nebija pienācīgā veidā noformēts. Un tā ir lielā mērā munteru atbildība. Diplomātskā protestas trūkums, kaut vai diplomātskās notas, ārzēmi vēstniekiem šeit un sūtņiem, ja bija instrukcijas Latvijas sūtniecībām ārzmēs, tūlīt protestēt par to visu. Lūk, tā arī bija munteru atbildība.
1: Arī Samaksā, protams, par šiem lēmumiem vai lēmumu trūkumu arī ar personisko likteni, jo viņš tiek vispirms deportēts. Jau 40. gadā kādu laiku tad dzīvo nometinājumā, boroņežā, bet sākoties padomju vācu karam, viņš arī tad tiek apcietināts un pavada cietumā nākamos 12 mūža gadus, apmēram 10 gadus, vispār arī bez
0: tiesas sprieduma. Te varētu paskaidrot šo notikumu secību, bet pirms tam untars parādās vēl arī citās kvalitātēs. Jo redzēt arī, kā to rakst profesora Strangu un citavot, tas, ka Latvija tiks okupēt un padarīta par padomju republiku, anektēt un sovietizēt, tas lēmums vīstībā Strangos, kad viņš bija neizbēgams, bet jautājums, kad un kādā veidā, tas bija tomēr improvizācijas režīmā. Tie galējie lēmumi tik pieņemti 40. gada jūnijas sākumā Maskavā. Ilgstoši bija jautājums par to, vai Latvijā nevarētu būt tāda valdība, kas nodrošina padomu savienības intereses un vienlaicīgi ir pieņemama Vācijai kā padom savienības tā laika partnerim. Mēs lasām pat piemēram padomu izlūkdienesta, ģenerāļa Sudoplato memuārs, arī tur apstiprinās jā, ka bija šis scenārijs veidot Latvijā jaunu valdību muntera vadība. Un Monters kaut kādā mērā šajās saurinās šīs ilūzijas tika kultivētas. Bet es negribētu, lai klausītāji no tā izdarītu secinājumu, vēlreiz, ka Munteris ir valsts nodevējs un pats galvenais. Tāpēc ka mēs skatīsimies, ko tad arī daudz citu Latvijas politiķi. tie, kuri iekļāvās Kirchensteina valdībā, un arī tie, kuri gribēja piedalīties Sąjams vēlēšanās, ņemot ar ģenerālu balodi. Vai šie cilvēki bija principāli citi nekā Munteris tajā brīdī? No tā laika Sovietība izmantoja situāciju un sāka pātrināt sovietizāciju, to pašu arī Munter vērtība un arī minētais Sudo Plataus personiski pavadīja Munter, kad viņš devās uz voruņiežu. Lietot vārdu deportāciju. Klausītājiem liekas, ka deportācija nozīmē, ka cilvēks nonāk Sibīrijā grūtos apstākļos. Vienā ziņā tā ir deportācija, bet tas nav gluži tas, kas nonāk Sodu momentnē. Pirmo laiku viņš strādāja augstskolā par valodu pasniedzēju. Karlaikā tā ir vēl viena situācija, jo redzēt otrā pasaules laikā šī potenciāli bīstamo cilvēku internēšana. Ievietošana dažādu ieslodzījumu vietās bija vispārēja praks. Atgādināšu, kas notika Amerikā ar Japāņu tautības amerikāņiem, tāpat arī padomju savienībā. Visi ārzemnieki pārie tiek arastēti, ievietot nometnēs vai citumos, jo viņi ir potenciāli bīstami, bet status, ka viņš ir internēts un vēlāk paturētas vienkārši ieslodzījumā. Līdz 1952. gadā viņš tiek notiesāts uz 25 gadu termiņu, kas gan izvēršās par relativī vīsu divu gadu ieslodzījumu Vladimirs cietumā, kur viņš it kā vēlreiz sateikto pašu sudu platau, ko viņš pazino 40. gadu. Suda plato ko par veselu bērījas līdzgaitnieku loku apcītunāja, tur ļoti daudz nošau, bet sudu plataus izvairījās simulējot garā vājo un nonāca pie tā, ka arī viņš saņēma 15 gadu ieslodzījumu Vladimirs cietumā
1: patiešām spilgta likteiņa ironija.
0: Runājot par
1: Vilhelm Montera mūža pēdējo posmu, 54. gadā viņu atbrīvo no cietumu, 58. ļauj atgriezties Latvijā. Un 60. gados Munters kļūst par padomju Latvijas akadēmiskās vides, tādu, nu varbūt marginālu, bet tomēr dalībnieku. Viņam ir darbs zinātņu akadēmijas sistēmā, viņš sākumā ir tulkotājs, izdevumā zinātņu akadēmijas vēstis, un tad sāk arī pats publicēt kādus rakstus, satmiņas. Tas viss ir padomju konjunktūras pasūtījums. Viņš nodarbojas, var teikt, ar savu kādreizējo līdzgaitnieku nomēlnošanu sevišķi tie, kas trimdā nonākuši.
0: Ar no esmu piebilst, viņš nav tikai tulkotājs, viņš ir arī kultūras komitejas loceklusi. Protams, ka viņa publicistika noteikti saziņā ar Drošības komiteju vai tās pilnvarotiem pārstāvjiem. Par šīs publicitīvas saturu, ziniet, tas varbūt nav tik slikti, kā mums liekas, vajag izlasītos rakstus. Viņa pirmais raksts, izvēsties, ir pilnīgi korekts raksts, retorikas ziņā. Arī tālākais, tas veids, kā viņš, teiksim, apraksta savu tautiem nē, kolēģi Vila Māsenu un citas, no nu viņš nav personiski aizskarots, diezgan neitrālas tonus, Tas nav salīdzināms ar citiem propagandas izdevumiem. Tomēr viņš kaut kā to solīdu mauru centies saglabāt arī tajos apstākļos. Protams, ka viņu motivē viņa skaida atziņa, ka es nevēlos dzīvot rūkma. Jā, tas nožēlojam, ka viņš tā dar, bet ir viena interesanta niance. Ja mēs lasām Latvijas diplomātu apspriežu protokols ārzmes, sējot to, ka sāk, man tur ļoti interesanta niance. Šeit Monts tur būši kolēģi uzzinājuši paršo viņu publicistiku. Viņu nenosoda krās. Izvers jautā, jā, bet ko gan mēs pašu būd darījis viņa vietā? Bet trimda presējā pur protams konstanti ļoti asi tiek kritizēts žurnāliste un arī bijusi jārliet ministrs darbniece, Albertīna Muhka raksta par munterņu, apraksta visas tās baumas, kuras cirkulē 40. gada ziemā, kur atkal tieši visu laiku tā diskusija tāda, tad kurš ir Krieva aģents? Padomju aģents Latvijā, munters vai balots? Un te parādās divas ļoti svarīgas lietas. Pirmais, tas, ka visu laiku ir meklēts grēkās, viens grēkās, un otrā lieta, ka, protams, ka meklē tur to tautības aspektu. Un galvenais skandāts ir munters, nevien tāpēc, ka viņš nav īsts latvietes, un vācieši viss pēc definīcijas ir aizdomīgi, lai gan viņš palicis Latvijā. Viņš būtu varējis braukt uz vāciju, repatriēties, neviņš izvēlies pilnībā Latvijas identitāti. Bet arī, ka viņa sieva ir lūk un ļoti aizdomīga persona. Un tas viss trimis presēnāk pāri un ir ļoti ērti paņemt vienu cilvēku un vainot viņu visās... Valsts vai zemes vai taudas nelaimēs. Tāpat kā mēs tagad neret vainojam vienu pašu Kārlu Umane Un aizmirstam, ko darīja vai nedarīja viss cits apkārt ap viņu un arī opozīciju. Kā
1: mēs varam rezumēt šī cilvēka nozīmi
0: mūsu valsts vēsturē? Viss šo cilvēku nozīme, gan teiks Kārls Lūmanis, gan ģenerāls Balodis, gan Vilkjāns Munters, būtībā viņi būtu jāskat, kā sava laika... Latvijas politiskās elites – eksponenti. Viņi iemieso sevi un pauž visi tās īpšības, kas kolektīvi piemit Latvijas pirmskārt elitē. Un tur bija gan labās puses, gan sliktās puses, un tā jau ir vēsturi. No kuras mūs darētu analizēt drusiņu mācīties, jo vienkārši tāda idealizācija, ka viss bija lieliski neatkarīgā Latvijas valstī, un pie visi ļaunā ir vainīgi svešnieki. Un, piemēram, Muntars, tāpēc, viņš arī ir svešnieks, jo viņam lūkuri bija svazbaltieša māte un krīva sieva. Manuprāt, tāda analīzumos nekur neved. Tā pirmā lieta, tas mums ļauj un palīdz domāt par to, ka vajag vienbrīd arī vēsturē, ja tā vispār zinātne, atteikties no vainas eksternalizācijas pie tā, ka viss slikto piedēvē svešniekiem un viss labo sev. Protams, ar Latvijas okupāciju tas tā tur ir objektīvā puse. Un objektīvā puse ir padomju savienības agresīvā politika. Tā ir padomju savienības vaina un noziegums. Bet subjektīvā puse ir savukārt tas, ko tad Latvijas valsts vadītāji un armijas vadītāji darīja vai nedrītajā situācijā. Ar tādiem secinājumiem tad es
1: arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kura bija veltīta Vilhelmam Munteram, Latvijas savulaika ārlietu ministram kura dzimšanas 25. jūlijā apritē 125 gadi un saku paldies manam sarunbiedram Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājam Gintam Apalam. Paldies jums arī. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.